0: Todos hemos sido víctimas de un spoiler alguna vez,
1: pero a veces y solo a veces pueden
2: salvarte de ver una peli o serie malísima. Estamos aquí para lo mismo, pero diferente.
1: Queremos evitarte el mal sabor de boca con algunas chelas
2: o recomendarte otras increíbles.
1: Solo buscamos mejorar tu experiencia con ella
2: Queremos compartir cultura cervecera y
1: divertirnos en el proceso.
2: Es un trabajo duro, pero alguien tiene que hacerlo.
1: Beer Spoilers nace para derribar mitos.
0: Hablar fácil de cervezas y, obviamente, tomarnos todas las chelas que podamos. Mi nombre es Roy Vargas. Yo
1: soy Andrea Huerta.
0: Y yo, Luis Loredo. Acompáñanos que aquí comenzamos. Hola, hola, muchachos, ¿cómo están? Un programa nuevo de View Spoilers. Luis, Andrea. Ay,
1: ay, no te olvidaste de nuestro nombre. <risa> ¿Cómo,
2: cuarto ¿Cómo andan, programa, muchachos?
0: Muchachos, cuarto programa. ¿Qué lejos estamos llegando? <risa> increíble, increíble.
1: Sobreviviendo, sobreviviendo a la semana. Cada vez más peruanos ya vacunados. Eso está buenísimo. Igual no dejen la guardia. Hay que tener bastante cuidadito con el tema de contagios, pero...
0: Cada vez más bares abiertos. Ese el tema hay que cuidarse por favor uh -huh. hay que beber cerveza pero con cuidado Con moderación eso también moderación que así que amiga
1: moderación por favor
0: apúntate eh,
1: escríbenos que uh -huh. tenemos que ir a tomar contigo nomás
0: como siempre arrancamos exacto arrancamos directo directo
1: al paladar
0: directo al paladar nunca mejor dicho sobre todo por el tema de este programa que es la cerveza siempre es amarga se van a sentir más identificados las personas que no les agrada la cerveza es más es una razón no mejor hecho
1: que solo han probado una
0: o que no han probado la cerveza correcta
1: uh -huh. o sea, ay se le dio mi chapa
0: algo destapó André. <ríe> con la muela es que con empezó... la muela destapado la chela
1: ay es que ¿Sí? escuchen, escuchen ese sonido es lo máximo <ríe> Hay que servirse su cervecita. Pues, ustedes claro, hablaron de amargor, set. cerveza, y dije, bueno, no voy a empezar a hablar si es que no me sirve una cervecita. Es Así correcto. que, bueno, una... claro, remojando las palabras. Ando con una Session IPA de cumbres. Yo pensé
0: que iba a decir ando con una sed. <risa> And <risa> ando con una
1: sed siempre, siempre. Hay un poco de deshidratación. Pero, pero eso, la solución es nuestra ¿Qué botín, tal, Andrea? Nuestra ¿Cómo nuestra... está esa? Bien, tienen que la Bola y piña golden. Justo Ajá. hace poco la acaban de embotellar, así que más fresca imposible, ¿no? me ¿Cómo se llama? Estrella dorada de cumbres, ah, ¿no? Bueno. Es, es rubia, una Session IPA, ¿no? Tiene lúpulo, pero un lúpulo no tan fuerte, ¿no? Ajá. Y que también va al tema de ahora, ¿no? Que vamos a, oh, uh, a mencionar cervezas con un poco de amargor. ¿Ustedes, chicos, con qué andan o todavía no se hidratan? Bueno,
2: yo justamente ando en el contrario. No estoy tomando nada absolutamente loculado. Estoy con una red solera, generación 1, de 7 vidas. Ajá. Es una American Wild Ale. Es más ah, sí. acidona que, que amarga. Entonces está muy, bueno, está muy eh, buena. Y justo
1: lo vamos a mencionar más tarde. Esa cervecita también, ¿eh? ¿ah? Ajá. Me... Eso,
2: esa, esa es la mm -hmm. protagonista hay. Ahí, ahí, ahí. Cata Esa
1: es la calatita de, de hoy. La calatita es, de espoilé,
2: hoy. Espoilé como corresponde.
0: ¿Tu Robin sí. qué andas? Bueno, yo estoy con un casi un clásico, una Pelele de Sierra Nevada. La he sentido un poquito oxidada, pero se entiende básicamente por el viaje. Eh, no necesariamente a Perú llegan pues los lotes más frescos. Es imposible fuera del tiempo de la importación y todo el tema. Pero está muy buena. Le tengo mucho cariño a la marca. De hecho, creo que se los mencioné a ustedes alguna vez en un capítulo de Friends. Yo me he vuelto así medio fanático ahora en la cuarentena de Friends. Eh, sale uno de ellos bebiendo una sierra nevada en un restaurante. Entonces eh, ya tiene un super tiempo en el mercado gringo. Y qué chévere que podamos probarla acá también porque nunca he probado alguna de sus cervezas que esté mala, ¿no? Es una super cervecería. Sí. La verdad es que es
2: algo seguro, ¿no? Exacto,
1: exacto. Sí. Pero él uh, siempre no. tomándolo con pequeñas pinzas, ¿no? Ah, sí. eh, eso en que, Esa, en que ya está es un poquito. Cerveza. Claro, que, es que ha viajado un poquito, ¿no? Hay que, o sea, hay que saber. Ha viajado. He, he viajado. ¿Tú, cuando,
2: tú cuando viajas llegas peor.
1: Sí, cada vez más oxidada vengo.
0: Lo hemos visto, lo hemos visto
1: ya, ya, oye y ahora Roy ya no, mira yo interrumpí por hablar de la chela todo y dejamos de lado un rato el tema de ahora, bueno Roy te doy el pase para seguir <risa>
0: Cuando le conviene, suelta el micro, ¿no? Sí. Bueno, entonces, el tema de hoy es amargor, ¿sí? Entonces, Ajá. primero, ¿cómo funciona el amargor? ¿Qué es el amargor? ¿Hay, ¿Hay alguna definición que nos pueda dar alguno de ustedes dos? Luis, Andrea.
1: Yo puedo hablar un poco de cómo detectamos el amargor. Ok. Muchas personas piensan que el amargor es un sabor. Pero uh -huh. los sabores se van con el tema de dos sentidos. El olfato en nuestra nariz y nuestra boquita que va el gusto. Y para esto, el amargor no es un sabor, sino es un gusto. Entonces, en nuestra boquita donde tenemos nuestra rica lengua viperina, que no sí, solo man. sirve para rajar. pasó sino... a ser un programa
2: de nido este. Sí. <risa>
1: Sí, yeah, sino favor. también para detectar los gustos. Entonces, este gusto lo detectamos en nuestro paladar y aparte también en otros lugares como en el esófago e inclusive también hay receptores gustativos en el intestino. Pero en este momento no vamos a hablar de eso. No, no vamos a, no, a vayamos tan hasta
0: no vayamos tan adentro.
1: <ríe> no vayamos <ríe> tan adentro, ¿no? Entonces, detectamos el gusto en la boca y otro dato curioso es que el gusto no se detecta rápidamente como puede ser la acidez o algo salino, sino se demora un poco más en poder percibirlo.
0: De hecho, yo había leído Me por gole. ahí que el gusto amargo está relacionado siempre a cosas tóxicas o, sí. o el veneno, Perfecto. ¿no? Y entonces, no solamente los humanos, sino hay muchas especies de animales que apenas prueban uh -huh. algo amargo se alejan por completo, porque claro, es, porque es era una... supervivencia ¿no?
1: supervivencia para las personas que van a probarlo oh, sí. y también era una forma de defensa de digamos las plantas de los alimentos no para que los depredadores no se coman algo directo y es ahí también como el lúpulo decir para para defenderse comienza a generar estas resinas donde encontramos ese amargor Mania.
2: Así ah. que si se me cae una doble hipa del piso, mi perro no se lo va a
0: tomar. No, sí. <risa> sí, porque tu perro. Pues más rico es decir. Pero mi perro está esmania pero un perro normal. No, lo que, pasa es que, lo que pasa es que ahí va un tema que vamos a, a tratar en el programa, que es que la cerveza no es solamente amargor. La cerveza es equilibrio. Y para, para equilibrar el amargor debe haber una parte eh, de dulzor, que son estos este azúcar residual que queda todavía en la cerveza. Hay tema uh -huh. de alcohol también que le da equilibrio a ese amargor. Pero justo aprovecho que André ha hablado de lúpulo. Y entonces muchos saben, y muchos más no lo saben, pero el lúpulo le brinda el amargor a la cerveza, ¿sí? Pero además también, ¿qué le brinda? Le brinda sabor y aroma, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh, claro.
1: Cierto, cierto, señor.
0: Digamos
2: que el amargor de la cerveza proviene en su mayoría del lúpulo. Y después de algunas otras cosas.
0: Exactamente.
1: ¿Qué otras cosas?
0: ¿Qué Puede otras ser, cosas, por este... ejemplo, la, la malta, la, el tostado de la malta. Uh -huh. Puede ser también el perfil del de agua. El agua. Uh
2: -huh. El agua.
0: También. El agua. ¿Está? Coincidimos, coincidimos, con Luchito. Vamos, <risa> No, Mucho Otros no adjuntos,
1: como chocolate, café, la... ¿no? Y justo que mencionabas el tema de la malta, no me voy a poner tan técnica.
0: Por favor. Pero...
1: Quería, quería decir que cuando la malta tiene este tostado, ¿no? Que, que va al horno mucho más claro. fuerte, comienza a desarrollar algo que se llama la reacción de melear Esto es lo que genera es que los compuestos que, que tiene esta malta, que son algunos tipos de ácidos, ¿no? Se convierten en lactonas que también se hallan en el café que está tostado, ¿no? Entonces, por eso nos hace recordar este tipo de amargor, ¿no? Con el café, con el chocolate.
2: Claro, uh -huh. claro, perfecto.
1: Entonces... Diferentes factores que tenemos, lúpulos, ¿no? Maltas y adjuntos, y yo creo que eso sería casi, casi todo sí. lo que pueda proporcionar. Y el agua, ¿no? menciona.
2: Ya abarcamos el 99.9% sí. de las cosas. Después, se, se acabó el programa. Hay muchos se,
0: adjuntos. ¿no? Se acabó el programa, entonces. Rapidito, sí, cinco sí. minutos. Bueno, muchas gracias. No, no. no. Hay, hay un tema que Pueden nosotros... Pueden seguirme en redes sociales como... <risa> ya se empieza a vender. Hay, de hecho, en las etiquetas de cervezas artesanales hay varios datos, pero uno de ellos es los IBUs. ¿Sí? Siempre sale ahí. Entonces, pero, ¿qué demonios es el IBU? ¿De dónde sale? ¿Cómo se calcula? el IBU eh, son, bueno, son las siglas en inglés de
2: International Bittering Unit que son grados de, de amargor en la cerveza las, no las, las unidades un... de amargor exacto unidad internacional de amargor en teoría te dice qué tan amarga es tu cerveza en teoría y es y engañoso
0: me gusta que hayas dicho en teoría porque no es una medición definitiva no es uh -huh. no es totalmente exacto
1: el cervecero de a pie como un corriente que no tiene un laboratorio hace un cálculo matemático que, que no es exacto. Y por más de que tengas también un laboratorio y hagas un cálculo exacto de tu IBU, tampoco te va a indicar la cantidad de amargor que es. porque El amargor, bueno, sí te va a decir, ok, el, el cálculo claro. que hacen con el lúpulo, claro. pero cuando sale a la venta y poco a poco se va deteriorando esa cerveza, va bajando el nivel de amargor. Entonces, uh -huh. si tienes una IPA que tiene 60 IBU, uh -huh. Y pasan varios meses, un año, no va a tener el mismo nivel de amargor. Entonces, hay varios factores que van cambiando.
0: De hecho, es la, la cerveza es súper cambiante, ¿no? A pesar de que la gente no lo cree, es bien susceptible a cambios como luz o como temperatura, ¿no? Y eso también influye uh -huh. en el, el, el momento en de. La del...
1: oxidación tiene Exacto. que ver en el tiempo, como dices, la luz, temperatura. Mientras que el grado de amargor va bajando, o sea. Eh, la otra vez probamos, ¿no? Una Imperial Raid que, que es, tenía más de, digamos, creo que siete años. Sí, ¿no? siete años. O cinco años, sí. ¿no? Y el amargor casi ya no estaba. El sí. nivel del dulzor subió, el amargor bajó y, bueno, hay otros factores que se detectan, ¿no? Entonces, esa es cómo, cómo es la variación del envejecimiento de una cerveza, ¿no? Baja amargor y las sensaciones dulces todavía eh, comienzan a incrementarse y ahí cambia todo.
2: Eh, el Ibu se mide por los ácidos que hay en el lúpulo.
1: Pero para comentarles, alfacios son resinas, resinas que encuentras en la flor del lúpulo. El lúpulo uh -huh. tiene aceites y resinas, y una de ellas uh -huh. son los alfacios que te dan el amargor. Uh -huh. Ahora,
0: igual depende mucho, además, de en qué momento el cervecero ha agregado el lúpulo. Y cómo. Y cómo, ¿no? O sea, es, es distinto si, si lo si lo añade al final, porque además tiene otra función, ¿no? Al final es un poco más, no para amargor, sino para, para un tema de, de aroma, ¿no?
1: Esa es la teoría, ¿no? O sea, es, ahí están hablando de, del proceso de hacer cerveza, ¿no? Que le agrega el lúpulo en el inicio del hervido para que dé más amargor. Y en teoría el que se agrega al medio es de sabor y el que, en teoría, el que se agrega al final es de aroma porque claro. los aceites uh -huh. se volatilizan. Pero también cuando pones después de este proceso en fermentación o en maduración, va a aportar amargor. No significa que claro. los lúpulos que vienen después no aportan amargor. No, claro. Sí aportan amargor. Entonces entonces por eso te digo, en teoría es así, la teoría general, pero si sí tienen sus pequeñas observaciones y cositas que ya el cervecero ya un poco más experimentado puede ir controlando y haciendo sus cálculos.
2: tal cual Es cierto. Es tan, es tan simple como que le, le hago una apuesta a cualquiera, que si vamos a un bar y elegimos dos cervezas de la pizarra que tengan el mismo ibu, van a ser totalmente distintas en percepción de amargor. Sí, claro. Es, es sí, seguro claro.
0: Eso. Y además en como en todas las cosas buenas de la vida El equilibrio es clave Entonces claro. no puedes hacer una cerveza súper amarga no puedes hacer una cerveza uh -huh. súper dulce si quieres tener amargor tienes que contrapesar con dulzor o, o con el tema del alcohol entonces ahí uh -huh. hacer cerveza no es sencillo al ser, hacer cerveza es como ser un alquimista ¿no? hay que buscar el equilibrio y hay que obviamente tratar de entender lo que quiso hacer el cervecero la intención del cervecero con esa cerveza específica ¿no? Uh -huh.
1: ¿Sabes qué Roy? ¿Sabes qué?
0: qué? Dime car dime Carlota. <risa> Digo este
1: <dime. risa> Tengo ganas de escuchar un datito del chato. Ahorita creo que es un buen momento. Es
0: un buen momento. Vamos Qué a, increíble, Vamos a meterle a, a la parte favorita de, de Luis. Del programa, de todos los oyentes. <risa> Por favor, escríbanos en, en Beer Spoilers en Instagram y cuéntenos. En el libro de
1: reclamaciones para poder quitar el dato del chato.
0: Cuéntenos cuál es la parte que más les gusta del programa. Puede ser el, el dato del chato, puede ser cata calata, puede ser cuando se acaba el programa. Ustedes nos dicen qué es lo que más les gusta. Bueno, como dice Andrea, vamos a escuchar el dato del chato en este momento.
2: Usar cerveza desde hace muy buen tiempo ha sido una excusa para poder darle rienda suelta a la experimentación y con ello a la innovación. Además de tener en el mundo cervezas hechas con insumos y sabores que ya todos conocemos y que son más comunes o clásicos, hay cervecerías que llevan esto a otro nivel, como por ejemplo en Dublín, en Irlanda, la cervecería The Poster House Brewing Company tiene la Oyster Stout con sabor a ostras. En Illinois, Estados Unidos, la cervecería Pizza Beer Company tiene una cerveza que se llama Mamma Mia!, con sabor a pizza También en Estados Unidos Pero esta vez en Virginia La cervecería The Bill Brewing Company Produce la cerveza Fried Fried Chicken Chicken Que es una Double Imperial Ipa Con sabor a pollo frito <ríe> En Japón tenemos Una Wasabi Ale De la cervecería Miyamori Brauhaus Que reta a todos los amantes De la Sparkling Ale Y hasta existe en Polonia Una cerveza Con sabor a vagina De la cerveza The Order of Yoni Que usa básicamente Bacterias Del ácido láctico De la vagina de la modelo polaca Alexandra Brendlova Para poder producirla <risa> Me imagino dos o tres amigos míos Probando esta cervecita Quédate pendiente de los datos que voy tanto cada semana Por ahí te sorprendo
1: Oye, Luchito, ¿qué, qué datitos me estás sacando hoy? ¿eh? Sí, sí, se ha puesto es pornerazo. De...
0: Se ha puesto por sí, Estábamos sí. hablando de chelas y se puso pornero. Sí, es un
2: dato es interesante.
1: De...
0: ¿Qué onda eso? Tengo
1: que algunas botellas.
2: Claro. A... ¿Sí? Hemos mandado
0: para traer un contenedor de esa chela. ¿Sí? <risa> Solo para términos sí. educativos. Sí, de la de ostras, ¿no? Ah, obviamente, yeah. obviamente, <risa> no hablamos de eso.
1: ¿Y ustedes cómo se imaginan una chela rara?
0: Yo alguna vez he leído una que le encantaría a Lucho. Hay oh, una, no una, una cervecería neocolorada. Islandesa, hizo una cerveza con un agregado muy especial que era semen de alce.
2: Okay.
1: No venado. No,
0: no, no, no. No
1: de un ronzoco, no de un, no un cuisito. No,
0: no. no. Y además, insumo extraído artesanalmente, me dijeron. <risa> Qué mierda, qué horroroso,
1: ¿no? qué horroroso. Ya también, ya también. De... No, pero es cierto, ¿ah? búsquenlo, búsquenlo
0: en internet, es cierto, es cierto.
1: No. Lucho,
0: ¿la cerveza más rara que has probado tú? Ah, su, este, <risa> me mata. Sí. Ah, Andrea, la cerveza, la cerveza más, más rara, rara que has tomado, Dios. ahí dejamos que Lucho piense
1: mm, La más rara, oh, me acuerdo una en, en Brasil que en un concurso la habían inscrito Y tenía sabor a sopa, <ríe> una sopa, sopa conocida de ella ¿Qué, ah. ¿Qué cosas tenía la sopa? No estoy muy segura, era un sabor parecido a palillo o algo así Pero era rarísimo, rarísimo, y en esa mesa me tocó juzgar con dos brasileros Y los dos eran como... Oh, sí, tiene sabor a esta sopa, está buenísimo. Ahí, y les empezaron como a tomar que... con cuchara. <ríe> Soy <Sí>, por poco. <ríe> sí, mi cara era como, okay, ¿no? Entonces, dependiendo ahí, ¿no? O, digamos en que acá se les ocurre hacernos sé, un, una chela con sabor a menestrón y logren el sabor, Imagínate. ¿me entiendes? Pero otra y cosa es... que... qué
0: rico! Falta el choclito. Claro. claro. Es que tiene
1: que ver mucho el paladar de la, de la gente y hacia dónde vas, ¿no? Claro. Pero esa sí es una de las cosas más raritas que,
0: que <ríe> bueno. he probado. Yo te digo una. Es un estilo, me parece tradicional alemán, que le dicen jamón líquido. Y es como si estuvieses tomando... Creo que tú también la, ¿La, ¿la Raufbier? probaste. ¿La Raubeer? Exactamente. Uy, es... no. ahí
1: me encantan. Me encanta Uy, la Raubeer.
2: O sea, yo... Ahí, ¿eh? o sea, Son típicas para... de, de Bamberg en, en Alemania.
0: Para probarla, sí. chévere, pero... Eh...
1: No. No, es, que, es que tienes que probar Una bien hecha Y vas a ver cómo te, te cambia así ¡Suit! El De chip hecho. Es probable, uh -huh, es probable. Al
0: principio, cuando, cuando no había probado muchas cervezas, una este, goce me parecía una locura. Pero, pero luego, en serio, es una gran cerveza, es muy divertida de tomar, es muy refrescante, ¿no?
1: Y algunas personas uh -huh. también con las primeras cipas que prueban, ¿no? Como que al sí, inicio, claro. oye, ese sí. nivel de amargor y todo, y después estás como... Mm. Es o así. sea, eh, ciertos gustos son adquiridos también, ¿no? Oh, de, de hecho... hecho. De hecho. Uh
2: -huh. Y el lúpulo también, ¿no? Como que tú vas queriendo de a poquitos más, ¿no? Al comienzo te parece muy amarga y después, bueno, vamos, vamos dame algo Además, más amargo porque no, es suficiente. no lo siento. Es que. De...
0: Definitivamente en, en, en la cerveza comercial o industrial no tienes uh -huh. una presencia de lúpulo tan fuerte. Entonces, cuando por primera vez te encuentras con una cerveza lupulada o con mucha sensación mucho aroma lúpulo, claro, es raro, ¿no? Nunca lo has probado antes. Entonces te, te cuesta sí. definitivamente. Bueno,
2: eso a mí me ha pasado hace, hace poco, y ahí respondo un poquito tu pregunta, creo.
0: Sí, sí, que estaba este... uh, te, te iba a insistir, te iba a insistir.
2: Tal cual, sí, te a la cara, este, con la, las, las Pastry Stout, ¿no? uh. que, que claro, una cerveza con, ahora en Estados Unidos que, que las probé un poco más, con sabor a Donut o a, o a Marshmallows, ¿no? no sé si me encanta, debe ser raro, pero seguramente es cuestión de acostumbrarse también, pues, ¿no?
0: Sí, bueno, la, la que probaste, Red, está buena. Sí,
2: es mucho más sobria, ¿eh? las otras... Pues, comiendo directamente el dulce de leche. Entonces, bueno,
1: y también tiene que ver con el nivel de dulzor que están acostumbrados en Estados Unidos. Yo creo claro. que consumen algo un poco más elevado en azúcares. Sí, claro. Eh, o no, y eso que en Perú también a veces, ¿no? Pero me da la impresión que allá todavía es un toque sin más. Sí. Por eso es que a, a veces nos no, no, no llega a, a chocar un poco.
0: Bueno, así ya es. El, el, el preámbulo ha estado interesante. Te hemos distraído un poco del tema principal.
2: Cuando un dato es bueno, así saca <risa> mucha conversación.
0: Pero sí. Da para hacer un programa completo. <risa> <Adecuales>. <risa> bueno, a ver, yo, yo, quería, yo quería seguir con. Entonces, el tema esfuérzate de los
1: para issues. la próxima, Luchito, uh, por el primer uh, dato que uh, estamos hablando uh, más.
0: Uh, <risa> uh, <risa> Roy, este, corta y edita, por favor. Sí, sí, sí. Esa parte, no, esa parte va a salir para que la gente, ah, gente se entere. El, mucha, mucha agresividad el para el corazón que tiene Andrea. <risa> Ya, bueno, entonces Quería insistir con el tema del Ibu Habíamos comentado que En etiquetas de cervecerías artesanales Siempre lo vamos a encontrar como un dato importante Y cuando uh -huh. vayamos a un bar De cerveza artesanal Vamos a encontrar la famosa pizarra O de, de
1: cerveza en general, ¿no? Sí,
0: sí, sí, de cerveza, es cierto Vamos a encontrar la famosa pizarra O ahora en los menús con el lindo QR Porque claro, ya no se puede tener menú Ahora escaneas Bueno, los que pueden escanear, ¿no? Por lucho su celular no escanea el código QR. Cada vez que uno va al un restaurante con lucho, hay que pedir su comida por el niño.
2: Así como Andrea pide pide auspiciadores, voy a pedir también que a ver si me da unos <ríe>
0: bancos para comprarme <ríe> un celular que lea QR. Oh,
1: pobre chito, me lo están marginando! Terrible,
0: Dios mío, este equipo. Bueno, entonces, ¿ves en la pizarra y qué ves? alcohol, ¿sí? Bueno, ves, ves el nombre de la cerveza, obviamente, por ahí el estilo y el Ibu. Y el Ibu. Y el precio, ¿no? Sí pero o bueno. sí está el Ibu, ¿eh? sí, sí o sí está el Ibu. Mucha gente está en desacuerdo con el Ibu, pero sí o sí está, siempre. Es, es, es una discusión que, que comenzó en Estados Unidos hace un tiempo, bueno, Estados Unidos nos lleva años luz en tema de cervecería y artesanales, donde realmente inicia la revolución de la cerveza, la nueva revolución de la cerveza, ¿no? Y ahí es donde inicia este cuestionamiento respecto del Ibu. Pero aquí, y es y esto es para que lo tengan claro los oyentes. No vean el IBU como algo sagrado y absoluto. Es básicamente una guía. Para que más o Ni menos... Ni como algo muy malo tampoco, ¿no? Porque no, lo estamos no, no. destruyendo al IBU. No, 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 para nada. Pero claro, lo que queremos decirle es que no es absoluto. Pero que sí sirve como una guía para darnos más o menos cuenta. Tratar de entender qué es lo que vamos a tomar en esa cerveza. O vamos a, a sentir en esa cerveza. ¿sí? Es relativo. Es. es relativo. ¿no? y también pensar que de hecho hay un tema de equilibrio que siempre el cervecero va a buscar ahora otro punto qué palabra va bien ahí cuál cuál
1: una palabra que me encanta bueno. depende <risa> ah, <risa> <no> hay... <risa>
0: increíble sí. vale. <ríe> Robby
2: te hago una pregunta ya que hablas hablas de los datos de la pizarra a ver porque todos sabemos que un porcentaje de alcohol va obviamente porque es porcentaje de 0 a 100 y tú ahí puedes darte una idea
0: y los IBUs ¿de cuánto cuánto van? dicen los expertos nada no, eh, por lo que por lo que he investigado va de 0 al infinito y más allá <ríe> Porque es más, ah, en algún momento comenzó una competencia también en Estados Unidos de quién hacía la cerveza con más Ibus, ¿no? Uh -huh. Este, 300, 2500, ¿sí? Wow. Una locura.
1: Yo creo que se deben ahorrar y póngale wasabi, no fastidio.
0: <risa> 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 Amargor y, y además picante, a la mierda. Este, vamos, vamos. Y lo, y lo que dicen, porque claro, esto el tema de, de los sabores, del gusto, de los sentidos en realidad es algo que todavía no está explorado al 100%, cada vez se descubren más cosas al respecto. Pero una de ellas es que hay un umbral máximo de amargor que perciben La las personas. Digamos, claro. Exactamente. Que es entre hasta 100 y 120. Más allá es exactamente lo mismo. O sea, no, es muy, muy complicado que una persona pueda diferenciar si hay un amargor más intenso. O sea, amargor. si yo
2: agarro una cerveza que encuentro de 200
0: ibus y una de 2.500, me va a saber igual de amargo Sí, pero ahí está el tema. No te va a saber igual. Porque hay muchos factores adicionales que uh -huh. van a hacer de esa cerveza una cerveza con esa cantidad de ibus. E para tú llegar a esa cantidad de ibus, e el cervecero ha debido hacer algo y jugar con algunos otros elementos de la cerveza para poder llegar a ese número. Sí, entonces. Claro, y además
1: que es? esos son ejemplos muy muy extremos sí, que claro. no vamos a encontrar sí, en el sí. mercado. En el Así mercado nacional. No se estrese, ¿no? no se estrese. Sí, Tranquilo. Van a tener niveles de amargor más o menos bajos, ¿no? Sí. creo que con... en el
2: mercado vamos a tener, sí, de en, entre 0 y 80, 90,
0: 100.
1: Por ahí, sí. Y no
0: mucho más, ¿eh? sí, Nosotros cuál sí. ¿Cuál ha sido la, la cerveza con mayor cantidad de e que han tomado aquí, no afuera? Aquí Me
1: acuerdo de una cerveza importada que la traía la Piniteca No me acuerdo el nombre, pero decía que tenía 120 o 160 ibu okay. pero, mmm,
0: ¿Te acuerdas por ahí mmm, qué estilo era?
1: Era una doble ipa.
0: Ok, ya, bien, uh -huh. bien De hecho la doble ipa es amarga, pero tiene un lado bien, bien Sí,
1: pero hasta para doble ipa es demasiado Sí,
0: claro, así sí, claro.
1: Pero, Pero tiene
0: una contraparte de dulzor barita. también interesante, ¿no? de maltosidad también importante, ¿no? Uh -huh. sí. Lucho ¿tú? yo creo que la que, la que probé
2: con más Ibus es la de la Sasquatch de siete vidas, que tenía 120,
0: ya, ok. Mm. Yo he sido, de alguna manera, el que menos Ibu ha probado.
1: Pero bueno, la gente en verdad no se estrese. Solo fíjense el número. El número es referencial. Y de acuerdo al estilo, si te dicen que tiene un poco más de dulzor malta, van a ver que el amargor se equilibra, ¿no? Entonces son esas pequeñas cositas.
0: Ahora de...
2: Claro, porque, por ejemplo, ¿no, Roy? Te hago una pregunta. A ver. ¿Qué es más amargo? ¿Una doble IPA o una American IPA, por ejemplo? Yeah. ¿O una imperial,
0: una imperial Stout? Uy, la Imperial Stout para mí.
2: ¿Para ti la Imperial Stout? Sí.
0: Lo que pasa es que en... tiene mayor torrado de, de en la malta. Entonces uh -huh. yo siento un poco más la presencia de este quemadito. Eso, desde mi, desde mi percepción, la hace mucho más eh, amarga. Ahora, pues, hay personas que, por tu sorpresa, <risa> hay personas que deben decir que no, que en realidad la América claro. Nupa es más amarga.
2: Es que, es, que es, el, es, el, es el tema. En teoría, a mí se me hace más amargo una American IPA que una Imperial Stout. ¿ves? Pero según es que, eh, estilos, ¿no? la guía de estilos, una Imperial Stout debe tener más IBUS. Pero claro, no se sienten porque lo contrarresta mucho el cuerpo que tiene, la cantidad de malta.
0: Exacto. ¿No? ¿Y, Entonces... y si también
1: por ahí, no sé, tienes las comparativas, porque a veces pensamos que también que todas las Ipas son iguales, ¿no? Claro. Y no es así. Y tienes una juicy IPA una, una una hipa jugosa que al costado la comparas con una brute IPA no, pues. que son las que se asemejan a a los espumantes, tipo al estilo champán, que son bastante secos. Ajá, Entonces, ajá. esa sensación de seco más amargor va a, va a ser mucho más intensa que la otra que tiene esa sensación mucho más jugosa y con un nivel de ibus un poco inferior. Entonces, también entre ipas tampoco no es que todas las vamos a poner en el mismo saco. No,
2: obvio, obvio. Por eso dije American Hipa. si Hay,
1: uh -huh. sí,
0: Hay sí, juicy sí. IPAs que son pues una locura, son un juguito. Son peligrosas, ¿no? Porque sí. juguito, juguito, la quieren tomar en el desayuno, esto es terrible, si no pregúntenle a Andrea. Pero bueno, sigamos. Sigamos, sigamos. Bueno, entonces ya hemos hablado, creo que más que suficiente de Libu, no lo queremos satanizar ni nada, pero ahora vayamos al tema un poquito más práctico. Todos tenemos un supermercado cerca, una tienda cerca, y entonces, ¿qué cervezas podemos encontrar? Por ejemplo, si no me gusta mucho el amargor, puedo comenzar a tomar, ¿sí? O, o cuáles puedo probar con un amargor leve y luego... Cómo puedo ir subiendo para que la gente pueda hacer una escala, pueda comprar dos, tres cervezas y diga, ok, hago mi, mi entrenamiento entre comillas y pruebo una que no es tan amarga, otra que es un poquito más amarga y otra mucho más amarga. Entonces, Luis, ¿qué podemos encontrar que no sea muy amargo, por ejemplo?
2: Ya, yeah, por ejemplo, yo creo que las American Pay Ale son un buen ejemplo de estilo para empezar. Todas las cervecerías tienen una Pale Ale es un ejemplo bastante común. Y tú, Roy, estás tomando un buen ejemplo ahora, la de Sierra Nevada. Oh, sí. la, la de Sierra Nevada la puedes conseguir en, en bastantes lugares. de Cervecería del Valle tiene una Pale Ale que se llama la v pues podemos conseguir eh, Siete Vidas también tiene una Pale Ale. Zenith tiene una Pale Ale muy buena. Eh, ¿Qué más, André?
1: Mira, yo me iría... Bueno, hablaste de una tipo... No te vayas, ale,
0: Andrea por favor. ¿no? Te
1: <ríe> Creería que una lager que está más cercana lo que mayormente el público que no ha experimentado mucho de chela pueden probar, ¿no? Una cerveza rubia, ligerita, pero con un amargor pronunciado, pero a la vez equilibrado, me parecen las pills de perfil alemán. ¿Cuál tenemos en el mercado? Una latita roja que se llama Stangen. Y uh -huh. de esa conocemos la latita blanca, la vice algunos, ¿no? Uh -huh. Entonces, el venadito. El venadito, exacto, exacto ¿no? Entonces eh, una Stangen a una buena temperatura, de unos 6 graditos, la bebes y igual vas a sentir el amargor, pero en un nivel bastante moderado. Directo
0: ¿no? de la lata o en copa, Andrea?
1: <risa> en copita. Y otra cosa que también mm. no hemos mencionado antes, que la temperatura tiene que ver mucho con cómo percibimos el amargor. Oh. ¿no? Acuérdense, cuando ponen una cerveza a helar, al inicio casi no sienten nada de dulzor, porque las temperaturas frías disminuyen la percepción de dulzor, ¿no? Uh -huh, uh -huh. y aumentan el amargor, por eso también nosotros no tomamos eh, estas cervezas con amargor en un nivel tan 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 frío, ¿no?
0: Por eso también puede ser que las cervezas oscuras se toman a temperatura un poquito más alta, ¿no? O sea, para, para uh -huh. poder saborear este torrado el cafecito el ¿no? Y, uh -huh. y todas estas sensaciones de las maltas.
1: Exacto, mi estimado Roy ah. <ríe> ya dejando las Lager de lado. Ajá. Podemos tener una tipo ale inglesa Como del tipo bitter, ¿no? Que tenga más amargor eh, Encontramos la ESB La latita oh. azul o etiqueta azul También inglesa, ¿no? Y tiene un nivel de amargor Bastante pronunciado, media seca al final Pero tiene bastante maltosidad, ¿no? Entonces por más de que tenga un nivel de amargor Se puede decir moderado uh -huh. eh, No se siente tan amarga por el apoyo de las maltas El ¿no? equilibrio
0: del correcto. que hablábamos en el principio Ajá, del programa, ¿no? Sí. Excelente. Excelente. Roby, ¿tienes algún ejemplo? Yo ¿tú? la verdad no tengo ningún ejemplo.
2: Algo un poquito más elevado, pero subiendo tono.
0: Yo te voy a contar, pero regresando de la catacalata que se viene Excelente. ahora con todo. Andrea, ¿qué cerveza? Ah, es la cerveza que hoy día le está acompañando a Lucho en todo el programa.
1: Es la de Siete Vidas, Gen
0: 1. Bueno, vamos a escuchar a Andrea con su catacalata. Oh, sí. <laughs> oh, sí.
1: <see.
0: laughs> cata calata. Oh,
1: sí. Encuentro íntimo con la red solera Gen 1 de la cervecería Tangneña Siete vidas. Sobre el estilo, es una cerveza pálida que ha fermentado con un mix de levaduras y bacterias. Adicionalmente, tuvo un método de añejamiento llamado solera, donde fueron utilizadas barricas de un vino tinto Cabernet Sauvignon. Ahora, abramos esta chelita para ver cómo está. En apariencia, tiene un color amarino pálido claro con una muy baja turbidez. La consistencia de la espuma es media densa, compacta, con un poco de cremosidad y medianamente persistente. En aroma, lo primero que se me viene a la mente es el recuerdo a un durazno en almíbar junto con un albaricoque fresco. Después se percibe algo de dulzor del grano más una ligera miel clara. Las notas cítricas sobresalen en media alta intensidad, al igual que una acidez muy parecido a un delicado vinagre blanco. Por último, en una intensidad más baja, el bret y la barrica. Recuerden que para pasar a boca debemos dar dos sorbos, uno para limpiar el paladar y el otro para gozar. Ya saben, entonces en primera entrada la acidez reina de una manera un poco intensa. Particularmente me encanta la acidez, así que para mí es algo positivo. Aparte, este descriptor está permitido dentro de la fermentación mixta. Luego, la percepción de los sabores de la malta en añejamiento se hunden con la potencia de sabores frutales. Algo así como si estuvieras chupando la pepa del albaricoque. Posteriormente, encontramos el bread. Esta levadura salvaje nos da unos recuerdos aromáticos a un lugar que nos encantaba ir de niños, que es la Granja Villa no se asusten porque este aroma animal puede ser un descriptor normal dentro de las cervezas de fermentación mixta y es positivo cuando no acapara en todos nuestros sentidos por último tenemos una leve presencia de barrica con sabores especiados junto con un final seco la sensación que nos deja es de un cuerpo medio ligero levemente sedoso de una tibieza alcohólica notoria con un burbujeo medio alto y fino. Recomiendo comprar por lo menos dos de estas botellas si es que en un futuro se quiere evaluar su evolución. Como dato adicional, quería comentarles que se usaron microorganismos de las cervecerías Cook Stave de Colorado y de Cantillón en Bruselas. Esta cerveza es media compleja y mayormente está dirigida para los beer nerds, así como yo. Pero no quita que si eres nuevo en estos menesteres puedas probarla. Solo recuerda que es un poco ácida, tiene ese funky, significa ese aroma distinto a granja, medio animalesco, con toques frutales. Y a madera. No suena mal, ¿no? Así que date un tiempo para probarla y sorprenderte. ¡Salud! Quedes atentos al segmento porque en el siguiente episodio estaremos desvistiendo una nueva chelita. Nos vemos en la próxima Catacalita.
2: Espectacular, Andrea. Yo justo me la estoy tomando y realmente está muy buena. A mí me encantó.
1: Qué bueno, mi estimado. ¿Sabes qué? Las de, las de siete días. Eh, bueno, yo siempre. que me está revoludeando, de... ¿no? Sí, claro, eh, yo también. Qué <risa> <risa> más quiere que te diga. Te felicito, pues, amiguito que hayas hecho el ejercicio, que que, ah, gracias, que amiga, me hayas seguido, gracias. que me hayas escuchado, que hayas tomado tus anotaciones. Bueno, muchísimas gracias. Ahora volviendo a la esto. chela, que, bueno, a Siete Vidas, que es lo más importante. <risa> Ellos tienen un proyecto de barricas. Entonces, esta es una de mm. las que han lanzado este año, y ya van varias. Otra que ha salido después de esa es la de Amburana. Y Amburana... Amburana es, es, Dreams. Sí, y yo lo conozco Conocía sea, más la amburana porque es muy usada en Brasil, porque es una de las maderas que se utiliza para la cachaza. Entonces, eh, los brasileros utilizan eh, barricas de amburana para poner chela. Y yo no sabía que acá en Perú también teníamos amburana. Y Siete Vidas ha utilizado amburana peruana. La y manita. no es solo eso, señores. Escuchen, escuchen, escuchen. Okay. Que próximamente sacando más cervezas con maderas peruanas, increíble así que hay que estar aquí eh, pa, pa, para... increíble es mío <risa> bueno, hay que estar atento, ignoren a este niño, eh, hay que estar atentos a lo que van a ir sacando, ¿no? Buenazo, y...
0: Bueno, qué buen dato Andrea, porque de hecho hay que estar atento a, a la innovación que hace la cervecería nacional y apoyar, apoyar a, a la gente que, bueno, quiere meterle cosas nuevas y además está insu eh, usando insumos peruanos, ¿no? Chévere, chévere. Bienvenido a todo eso, la verdad es que me parece espectacular la innovación, lo peruano. Venga. Pero
1: no, no solo en que vayan a innovar, sino que haya un estudio detrás, que haya experiencia, ¿no? Entonces sabemos que en siete días el cervecero no, no es solo de acá en, que hace cerveza acá en Perú, sino también en Estados Unidos, en Argentina. Entonces también hay un conocimiento previo para esa experimentación. Y eso yo creo que lo hace mucho, mucho más interesante.
2: Bueno, sí. si
0: pueden igual uh -huh. es algo que ya ha mencionado antes Andrea, pero aprovechen con estas cervezas que están añejadas en barrica, comprense un par tómense una ahora mismo y guarden otra la y... otra me la llevan a la dirección de la casa no no, no, Andrea, no es tu dirección por favor este, la otra la dejan para tomarla en unos seis meses y a ver cómo ha evolucionado esa cerveza es un buen ejercicio que pueden ir haciendo y se van a dar cuenta que hay algunas cervezas que mejoran con el tiempo hay otras que no necesariamente pero como hay...
1: yo me mejoro con el tiempo <ríe> Ay,
0: se quedó en personaje le se, le personaje. Le se le quedó en personaje le bueno le seguimos con el tema de cervezas que podemos probar aquí en, en Perú con un amargor interesante creo que ya nos podemos ir por algo un poco más un poco más potente un poco más amargo y es una de las cervezas favoritas de Luis no es la belga Yo. no es la belga es la Guinness verdad ah. Increíble. Pero, pero es un amargor, pero, pero es fresca además.
2: Yo, por ejemplo, tengo, hablando de Americanas, pero no de Stout, sino de Porter. Eh, Jack Bled tiene un American Porter, que es la Gómez, la del jabalí. Uh -huh. okay. Está muy buena, ¿Sí? está muy buena, la he probado hace poco y sí es un buen paso para entrar también a lo amargo, hablando de eso. Buenísimo, buenísimo.
1: Y ahora, bueno, para los que habrán probado Jack Bled hace un tiempito, ahora. Ha cambiado porque también eh, tiene un diferente cervecero. Entonces, para los que quieren volver a probar Jack Blade, por ahí atrévanse para, para sí, este, sí. Denle, saborear den, nuevas cosas. Denle
0: la oportunidad nuevamente. Es, es importante estar atento a esos cambios. Puedes redescubrir la marca y, y probar la Gómez de, de Jack Blade. ¿no? Bueno, muchachos, yo creo que este programa se ha terminado. No sin antes decirles oh. que nos sigan <ríe> en... Instagram como arroba spoilers y a Andrea, ¿cómo te siguen?
1: Arroba la guión bajo da Michelle, amigo. <ríe> se
0: le
1: sale, se <ríe> le sale se el, del río, el sí, se le sale ya que sí el, causa el caijón.
0: Luis, ¿a ti cómo te encontramos en Instagram? Como arroba one in Valhalla. y a mí me encuentran como arroba Roy Vargas. Esto ha sido todo por hoy muchísimas gracias por escucharnos y como siempre, si les ha gustado el programa, compártanlo con sus amigos, con su familia, con quien quieran, pero compártanlo.
2: ¡No compartan! <risa>
0: Ya saben que el Ibu Es básicamente una guía No le tengan miedo al amargor Prueben más cervezas No tengan miedo a equivocarse Pero siempre con moderación Ha sido un gusto Diga moderación,
1: por favor, te buscamos
0: <risa> Andrea siempre <risa> queriendo chupar con moderación Pero bueno, eh, muchas gracias muchachos Esto ha sido todo Nos escuchamos en el próximo capítulo De Beer Spoilers Chau, chau, chau Hasta luego